0: Velkommen til Europa Rundt med Hebo. Med et lille twist i den her måned. Det her, det er juniudgaven, og, og det er jo lige på et hængende hår i den her varme, hede slutning på, på juni måned. Ligaerne, i hvert fald Superligaen, der går ikke så langt til før, den går i gang. Men der er de fleste ligaer stille. Der er der jo øh, blandt andet to ligager, som er i fuld gang. Det er den øh, nordamerikanske mls turnering og det er jo selvfølgelig derfor, at øh, Europa Rundt er en lille snydetur i dag, fordi vi skal simpelthen til New York og snakke i dag. Vi skal også forbi øh, Norge, som også kører på fulde drøn op i Elite-serien, og så skal vi øh, et smut forbi hovedstaden i Tyskland, hvor der var en spiller, der øh, er at stoppe, men for trød og måske klubben fortrøder, nu er han tilbage i Union Berlin. Det er selvfølgelig Jacob Busk Men til at starte med, så øh, flyver vi hele vejen til New York, fordi at øh, mls den er i fuld gang. Jeg skal snakke med Malte Amundsen, tidligere Vejle, HB Køgespiller, har, har også været i Rosenborg, laget ud til Tyskland på et tidspunkt. Så det er altså en, øh, en ung fyr, der har prøvet det meste, og i sin første sæson i MLS med New York City, der vinder han simpelthen MLS-trofæet, og, og det synes jeg, vi skal høre mere om. Så jeg har fanget Malte, der sidder på et hotelværelse. Der er lige i de sidste to minutter er der 10 sekunders udfald, bare så du ikke får et chok, når du sidder og lytter. Men vi snakker altså med en mand, der har vundet MLS i sin første gang, der spiller mod store spillere i aften. Altså onsdag, mens jeg snakker med ham. Der skal han altså spille kamp, så uh, det er fedt at høre fra ham. Her kommer Malte. Hej Malte, velkommen til Mediano. Tak skal du have. Det, at være. det er godt at høre, at vi er jo øh, vi er jo snydt en lille smule for det her program, der hedder Europa Rundt, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at, det, at du spiller i MLS, så jeg, jeg har jo jagtet dig noget tid i forhold til, at jeg rigtig gerne også vil, vil lave en Players Lounge med der, hvor vi har lidt længere tid, men det er jo lidt besværligt, når man spiller i New York, men øh, om ikke andet, så selvom det er ved at være et halvt års tid siden, så er det vel på, plads, på sin plads at sige øh, stort tillykke med MLS-titlen 2021.
1: Jo Tak. Det, det var en stor ting. Det var sindssygt fedt at prøve, og ja, det er jeg selvfølgelig rigtig stolt af.
0: Ja, jeg lover, at øh, lytterne, at vi skal komme til at snakke øh, en lille smule fodbold, men øh, du spiller jo for, for New York. De fleste drømmer om at besøge New York bare en, en enkelt gang i deres liv. Hvordan er det sådan helt lavpraktisk at der?
1: Ja, det er en stor omvæltning. Altså, jeg havde, jeg havde selv en drøm om at... Om at jeg tror, at det er et sted, som folk gerne vil besøge, ja, som du siger, og så... Når muligheden pludselig opstår for at komme til at leve af det, man, man elsker at lave, og samtidig få en masse oplevelser øh, ved, ved at bo herovre, så var det noget, jeg på det tidspunkt i min karriere ikke kunne sige nej til, fordi det var en god mulighed. Og fordi om ikke andet, så var man også bare et menneske, som, som, som søger efter nogle oplevelser og udfordringer. Så, jeg er du glad for at være
0: her. Ja, det kan jeg godt forstå. Og når man kigger på fodbold og MLS, så er det jo noget, der bliver med mere vokser og vokse i USA, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange store sportsgrene, der er NBA, NHL, baseball, NFL selvfølgelig, som nogle af tingene også fylder meget New York. Hvordan er det egentlig med dig, at du er blevet inddraget i noget af det? Følger du mere med amerikansk sport, eller vidste du en del til det på, på forhånd?
1: Jeg vil ærligt at sige, at jeg, jeg ser faktisk ikke så mange andre sportsgrene, og, og gjorde slet ikke, inden jeg kom herover, men, men selvfølgelig, når man er her, og, og der er US Open i, i byen, og, og, og der er de andre store sportsgræner, så, så er det naturligt at følge med. Øh, så det er mest basket jeg ser, men men hockey kan også godt være, og, og ellers lige, hvis der, er, hvis der er en stor kamp, så kan det være, at man mødes med nogle forhold og ser det.
0: Ja, vi skal selvfølgelig snakke om, om selve fodbold, altså soccer, over for, for the USA. Men, Malte, hvad med sådan noget som europæisk fodbold? Altså, har du stadig? Der er jo noget med tidszoner, og du rejser jo meget rundt, og i forskellige tidszoner. Altså, hvordan, har du det med, hvordan følger du med europæisk fodbold og Superligaen, for den sags skyld? Kan det lade sig gøre?
1: Det er sjovt, fordi Superligaen har faktisk blevet min første prioritet at se, når jeg har tid til at se det. Det er sådan, så... I weekendene, når de tidlige Superliga-kamp starter, så er det gerne, når jeg vågner op, og så klokken 7-8 om morgenen, øh, alt afhængig af, hvor vi er henne. Men, men så er det faktisk det her prioriterer at se øh, over, over Premier League eller, eller noget. Så, så lidt kan jeg følge med, men det er klart, det bliver ikke lige så meget, og det, det synes jeg er ærgerligt.
0: Og så lad os komme helt ned på, på fodboldbanen, fordi at, øh, det er jo ikke nogen hemmeligheder, det er vi jo snakker om og ønsker dig til lykke det her, men... Melde, hvis, hvis nu jeg havde sagt for ja, det er efter efterhånden 18 måneders tid siden, da, da du tog til New York, at øh, du ville vinde MLS i din første sæson, hvad havde du så sagt til mig der? Så har jeg nok sagt, ja, det håber jeg. <laughs> men, men det der er jo langt fra, hvad man
1: håber til. Altså det er jo det, alle går og drømmer om. ikke? Men, men liganen herover, er jo så, så anderledes. Og det er næsten noget, man skal, skal prøve at være i, før man helt forstår det, tror jeg. Der er jo det her med, at man ikke kan rykke ned, og så bliver det et playoff for Hvem der vinder sæsonen, eller hvem der vinder turneringen, hvor syv hold fra Øst og syv hold fra Vest. så altså, Ligaen er jo inddelt i to ja. konferencer, som i andre sports også, hvor et top syv fra Øst spiller et playoff om at finde en vinder af Øst, og det samme gør de på Vestsiden, og så bliver der en finale på tværs af landet der. Så det handler jo ikke om, eller det er ikke nødvendigvis det hold, der har flest point, som man ser det alle andre steder, der vinder. Um, fordi der lige kommer fire playoff-kamp i enden af sæsonen, og det der det handler om at være varm. Og det, det var så det, vi var i sidste sæson.
0: Ja, og, og nu, nu har jeg også fulgt en smule med MLS i de sidste del år, også med, allerede den gang, hvor de helt store stjerner kom til, og Nu er du rigtig dygtig til at forklare det, men noget, der faktisk overraskede mig, nu følger jeg også ekstra meget med, fordi du var med i de her playoff-kampe, da de to semifinaler var spillet. Det er, jo sådan lidt, det er jo på en måde finaler mellem Øst og Vest. Der lagde jeg mærke til, at der også var sådan en... Altså, det var som om man allerede havde vundet, men der manglede man jo en kamp. Hvad, hvad var tankerne, eller hvad er tankerne bag det?
1: Ja, rigtig underligt. <laughs> det er jo selvfølgelig fedt, fordi at når man når til selve finalen, altså når man vinder på østsiden eller vinder på vestsiden, så er allerede der, der vinder man en pokal. Og det var at skrive historie allerede i, i vores klub i New York, så, så vi fejrede jo sindssygt meget, at vi vinder over Philadelphia der og vinder en pokal. Men inden vi skal spille om den rigtige pokal, om at vinde hele ligaen, så det, det er specielt, fordi at... Man har lyst til at fejre der, fordi man føler, man har opnået noget, men alligevel har man ikke opnået en skid, fordi det, det man rigtig spiller for, det er først ugen efter og, og en langt større kamp. Altså,
0: så det, det er specielt. Og det her med, at du nævner jo det her med, at det er jo, jo playoff off kamper -kampe, det er jo ikke noget, vi ikke kender i Europa. Der spiller vi jo i pokalturneringer, selvfølgelig i de europæiske turneringer, Champions League osv. Men har det, hvordan har det været for dig, at gå fra, at det, det er sådan, en turnering afgøres nu? De fleste husker der jo senest øh, fra Vejle, hvor du, du var med, da, da Vejle øh, lå i Superligan, og tidligere har du også været forbi Rosenborg, og Tysk Fodbold og, og selvfølgelig Ung i HB Køge, men, men der har det været en live-turnering. Hvor meget tænker man over det i selve, i selve løbet over, at det hele afgøres på, på den måde?
1: Altså mit, mit første år, som jo sidste år, der tænker man ikke så meget over det, for man forstår ikke rigtig, synes jeg, før man står i de der playoff kampe til sidst, hvor, hvor meget det, det afhænger af det, og hvordan, hvordan det kan være, at folk siger, ja, det er ligegyldigt, der er et hold, der ikke har startet så godt, hvis bare de kommer i playoff, og hvis de så bygger en steam op derimod og faktisk bare peaker der, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvordan de har gjort det første sæsonen. Så det er specielt, at ja, vi kender det jo fra Champions League, fra pokalfodbold for osv., men det er specielt også, at man ikke har den her øh, normale turneringsrytme øh, at komme tilbage til, når man så ikke spiller, hvad man nu ellers kunne spille af, af, af knockout-fodbold.
0: Ja, lige, og, og, og personligt, der ender det jo med, at du spiller, øh, du spiller 36 kampe, masser af kampene fra start, blandt andet semifinalen, øh, og der, der, der du så bliver skiftet ud der, der kommer din øh, direkte konkurrent ind og laver et oplæg, der, der nok ender med, at det er ham, der, der starter ind i finalen. Kan man lægge den der skuffelse væk fra at have spillet så mange kampe, og så starte ud i finalen, fordi at man, man jo ved, at, eller du ved, at du formentlig kommer ind i løbet af kampen, det endnu du så også med at gøre?
1: Ja, det er selvfølgelig svært, der. Bliver skiftet ud efter at altså en ikke så god kamp, og, og han så kommer ind og ja, kan man sige, afgør kampen, så er jeg selvfølgelig irriteret der, er rigtig irriteret, men nogle gange er man nødt til at se lidt ud over sin, sin egen næst, og bare være rigtig glad for, at man faktisk har opnået noget med, med, med holdet her. Og det har man trods alt stadig været en del af, selvom det ikke lige er en selv, der har, der har været med til at afgøre kampen på den måde, men man har trods alt spillet en en del minutter inden, som på en eller anden måde også må have hjulpet til, til det, man opnår. Ikke? Så ja, jeg kunne godt regne ud, at det blev måske en, en plads i finalen, men, men det må man tage med. og når, altså, Selvfølgelig ville jeg helst starte inden. For alt i verden ville jeg helst starte inden. Men når det er en finale, så handler det om, at man, man vil hellere vinde finalen. Altså, sådan har jeg det i hvert fald. Det vigtigste for mig, da vi kom til finalen, var, at nu skulle vi bare vinde.
0: Og det ender jo så med at gøre, og, og der er du jo også inde på banen, da det hele bliver afgørt. For det skal jo afgøres på straffe, og det, det, det når ikke ud over de, de fem spark til hver, og der når du ikke at spark. Hvor, hvor langt var du egentlig fra at, at skulle sparke i den her final?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, vi havde, vi havde øh, trænet selvfølgelig alle, op til alle knock kampene eller alle play kampene straffespark. Men, men jeg vidste godt, jeg var ikke en del af, af, af de fem første. Uh, og jeg var heller ikke en del af de syv første i finalen, og det var ligesom det, vi havde snakket om, og så, så nåede vi heldigvis ikke længere, uh, så det var afgjort inden da. Når,
0: når man står deroppe, og du måske er nummer 6, 7, 8, 9, 10, men vi ved jo ikke, hvad det kan komme ud til, står man sådan og tænker at, uh, med en lille følelse af at, at gennemgå det der behov med, hvad, hvad der sker, hvis man scorer det afgørende, eller håber man bare på, at det bliver afgjort så hurtigt som muligt?
1: Jeg håber bare, det bliver afgjort så hurtigt som muligt. Altså jeg jeg, jeg, sige, jeg er fint tilfreds. Eller jeg var fint tilfreds. Det Der med ikke at skulle spare, hvis bare vi kunne have vundet inde.
0: Og man kan jo ikke sige MLS uden at sige store spillere. Og jeg har blandt andet set en af dine kampe, hvor du stod direkte over for en Douglas Costa, da han var i Galaxy. faktisk en kamp, hvor at Chicharito scorede. Hvordan er det Ja, nu har du været i de her andre steder i karrieren og være i en liga, hvor der på nogle af holdene er nogle kæmpe individuelle stjerner, nogle gange også lidt op i ordene, men men som decideret springer ud af i forhold til deres afhold.
1: Ja, det er jo fedt, fordi man kan få lov i en, øh, ja i, i ikke en af verdens bedste ligager stadig at teste sig mod nogle af dem, som hvis ikke er mere i hvert fald har været nogle af verdens bedste spillere og og, og se, hvad det er, de kan, øh, når, de, når de så kommer i sådan en liga her. Så det er jo, det er jo sindssygt fedt, at jeg, ja, som du siger, altså spiller over for Douglas Costa, den kamp der har haft, en kamp direkte over for Carlos Vela. Og det er jo, det er jo fedt at teste sig mod, for at se, hvad, hvad, er det, ja, hvad er det, de kan, og hvad er det, de ikke kan, og hvor hurtige er de, og osv. Og,
0: og nu kommer Lorenzo Insigne, Sergio Cellini, og en uh, vis Gareth Bale, blandt andet til, til Toronto til Los Angeles. Hvem, er egentlig sådan, hvem hvem føler du er den, du har lagt mest mærke til de store spillere derover både individuelt, men måske også som brand for Ligaen?
1: Altså, Carlos Vela har, har været rigtig god. Chitarito har været rigtig god. Carlos Vela har nok været bedst. Heldigvis ikke, da vi spillede mod dem. Um, men, men han laver nogle vanvittige ting, og han er bare... Hvad hedder det... Øhm, han er bare generelt god Altså, han er konsistent. Og ja
0: Det er der nogle af de andre, der ikke nødvendigvis er Og når I som Mesterhold sidste år, så når man kigger ned igennem jeres trup, så, så falder man jo ikke Over det her kæmpe store navn Som på nogle af de andre hold Har der været fokus på, at I som Mesterhold ikke har den her Lad os kalde den egentlige europæiske profil der, der står gevaldigt ud
1: Nej, det ved jeg ikke,
0: om der simpelthen har været fokus på. Øh,
1: men ja, det er korrekt. Det har vi ikke. Og det tror jeg er noget af rigtig godt. Fordi jeg tror jeg ikke altid, det er godt at skulle have en, en, der kommer, og er måske nogle af dem øh, tilbøjelige til at arbejde lidt mindre. Og fordi de er ikke ja, de er lidt oppe i ovnen, og det ene og det andet, hvad der nu der skal være. Øh, jeg tror ikke, det nødvendigvis er godt at have sådan en, sådan en spiller, som skal have al opmærksomheden, som nogen måske føler skal have bolden mere end andre altså, det er alligevel en mand, det er jo ikke fordi, at han bare kan drible fra sin egen banehalvdele ned og score hver gang, lige meget hvor mange penge han tjener, i forhold til os andre.
0: Nej, og, og jeg husker jo så også nu, jeg, jeg er ret sikker på, at jeg husker rigtigt, at David Villa i sin tid var i New York, og, og gjorde det rigtig, rigtig godt. Andrea Pirlo og Frank Lampard har jo også været derovre. Er det noget, man, man mærker sådan i klubben, at, at der tidligere har været de her kæmpe stjerner?
1: Nej, det, det mærker man ikke, altså der bliver selvfølgelig snakket om det, deres, deres personligheder og hvordan de var på og ude for banen. Øhm, men om man mærker det? Altså nej. Vi, vi snakker om det, som, som hvis der havde været nogle andre, der også havde stået lidt ud af en eller anden årsag.
0: Og blandt andet Frank Lambert, han kom jo også som et, et led af samarbejdet med, med Manchester City. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at den klub, du spiller for en del af den her City Group, hvordan mærker du det i din hverdag, at det er ikke bare er én fodboldklub, men det er en, en City Group, hvis du overhovedet mærker det?
1: Um, ja, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at jeg mærker det på, at klubben er, bliver kørt fuldstændig rigt, rigtig godt. Uh, og det tænker jeg har noget at gøre med, at det ikke bare er en MLS-klub, der er startet med, med en eller anden bestemt øh, ejerkreds, som ikke nødvendigvis... Altså, det er en ejerkreds, som har masser af erfaring i, hvordan det hele skal køre, og det ene og det andet. Og det tror jeg i forhold til, at de også har nogenlunde samme filosofi om, om, om tingene på banen og sådan. På den måde, så bliver de politiske til at være på kontoret, til at være i, i, i trænerstaben, altså i, i fyser af, af spillerpersonligheder og spillerprofiler, den, den tror jeg bliver... Det føler jeg er rigtig grundigt valgt her, som, som, som en gennemgang af, at de ved, hvordan man gør det andre steder, og hvad der fungerer andre steder. Og hvordan det så kom til at passe på os, og på den måde, vi spiller.
0: Ja, og for, for mm -hmm. man, ja lige på, og for mange, mange år siden, der var jeg faktisk til, til ting i Seattle, øh, som jo også var en MLS-klub, og også en klub, der havde vundet mesterskaber noget, jeg selvfølgelig var blæst væk over, det var faciliteter, og jeg ved, du har været i Rosenborg og Vejle, men... Udmærkede faciliteter, men jeg tænker alligevel, at det er et af de steder, hvor det, der er taget et gevaldigt skridt op. Ja, det er,
1: altså, det, det er topklasse her. og jeg, ja, jeg, jeg er overrasket over, hvor professionelt det er, hvor meget styr på, de har på alt omkring, hvad, hvad der foregår uden for banen og faciliteter og ja, alt små der. Det er, er topklasse.
0: Og for lige at vende det, det sidste uden for banen, så husker jeg det også som om, at MLS jo er, er sponsoreret simpelthen af, af, et, af et mærke, altså der, Så dengang jeg var i Seattle, der husker jeg det der med, at der var alt det af der tøj nærmest inde på træningslægget. Var der sådan nærmest en Adidas-butik, hvor spillerne kunne gå og vælge, hvad de skulle have på hver dag. Er det stadig sådan, at, at du skal spille i Adidas, medmindre du har en, en aftale allerede, inden du kommer til ligaen?
1: Ja, det er det. Altså jeg kom og havde øh, narkstøvler fra der, jeg havde spillet i Vejle. Og så bad de mig pænt om, at hvis ikke jeg havde en kontrakt med, med Nike eller Puma, og det tror jeg er de eneste, er, man må have kontrakter med okay. faktisk. Det er jeg ikke helt sikker men det tror jeg. Men hvis jeg ikke havde en kontrakt med enten Nike eller Puma, så skulle jeg begynde at spille Adidas, fordi ellers ville man blive for bøder fra, fra ligaen. Så jeg må jo bare stille min Nike-stotter på hylden, og så over at spille nogle Adidas.
0: Og det er det Og hvilket,
1: derfor... jeg er, hvilket jeg er fint tilfreds med, fordi det får vi jo bare, som, som du siger, ja, der er. Nærmest en deres butik på, på, på anlægget i klubben, og åh, der mangler ikke noget.
0: Og Malte, de der støvler, de var jo med til at give øh, New York og dig mesterskabet. Øh, og, og I jo også lagt godt ud, men øh, som du selv siger, det er en liga, hvor der kan ske meget. Og det vigtigste i første omgang, det er jo komme med til de her playoff kampe selvfølgelig. Og jeg ved, her onsdag den 29. juni, hvor den er cirka kl. 16 hos mig, der er den lidt noget andet hos dig. Du skal jo spille kamp i aften, så tusind tak, fordi du havde lyst til at tage dig tid til lige at være med her og, og komme med noget amerikansk ind i den her europæiske snak om fodbold.
1: Ja, det var så lidt. Det var en fornøjelse, og så må vi finde tid til at lave en lidt, mere, en lidt længere players lounge på et tidspunkt. Det, det vil jeg gerne.
0: Det glæder jeg mig, Malte. God kamp. Tak skal du have. Vi snakkes. Det gør vi. Hej. Hej. Malte, pludselig var du der. Og så var han der ikke mere. Det betyder også, at vi er færdige med MLS for, for den her gang. Og jeg håber, som Malte fik sagt øh, til sidst, at vi en dag kan lave en MLS Special øh, Players Lounge. Fordi jeg synes, det er en hammer interessant liga. Og, og Malte kunne være øh, mega interessant at høre mere fra. Fordi det er bare så anderledes end det, vi har i Europa. Men fodbold i Europa, det kan vi også godt lide. Og i Norge, der er der altså fuld smæk. De har haft en lille pause her under Nations League. Hvor at, øh, de også har spillet. Og Erling Braut Haaland fik lavet nogle mål. Og Martin Ødegaard var, var spøjst nok deres, deres bedste spiller. Norske spillere er der masse af, men vi skal selvfølgelig snakke med en af de danske. Benjamin Tillemand Hansen, han har rødt fra her i vinter fra Haugesund, hvor han var anfører til Molde, og det kan man snakke om et skridt op. Og det har været billedet på Benjamin Tillemands karriere. Han startede øh, sin pengekarriere, man kan sige sådan, der hvor han fik sin første kontrakt. Det var i marinløst i anden division, hvor jeg, jeg løb og spillede imod ham. Så var han i Fredericia under U19 landstræner Jesper Sørensen, som udviklede ham så meget, at øh, sammen med ham at FC Nordsjælland bed på Kasper Gugman og hans broncehold af Nordsland hentede ham til. Og selvom han fik mange kampe efter Nordsland, så havde Benjamin brug for noget frisk luft, for noget nyt, for at få udfoldet sit, uh, sit talent og sin karriere. der har han altså fået ved at tage til Norge. Først Haugesund som uh, var en lille klub, der rykkedes rigtig meget, blandt andet med Benjamin som anfører Og nu spiller han en for de store klubber, nemlig Molde der kæmper og lige nu ligger helt i toppen sammen med Lillestrøm for at slå bordet Glimt af tronen. Elitesand, den kører på fuld drøn, men... Uh, Molde fik lige aflyst den kamp i weekenden, grundet noget så besynderligt som corona, der, der nok desværre er tilbage. Det hører vi Benjamin om og en masse andre, så her kommer han. Hej Benjamin, velkommen til Mediano. Tak for det. Der er jo, øh, jeg, jeg vil sige, jeg sidder jo her i 30 grader i et indendørs studie i Danmark, og du har også lige bag mikrofonen fortalt mig, at det er godt vejr i Norge, så øh, corona er meget, meget langt fra min hverdag og den her vinter og alt, hvad der ellers har været. I ligger med molte to bag Lillestrøm efter 11 kampe, men I fik jo simpelthen en kamp aflyst i weekenden, og det var på grund af corona, er det ikke rigtigt?
2: Det var det. Jeg tror, de havde otte tilfælde, og det, som var udslaget for, at kampen blev flyttet, det var, at alle tre keepere havde fået corona.
0: Ja, okay. Så, så, så ja, uf, de, de skulle ikke udspille corona. Hvad, hvad så med corona? Er det noget, der er blevet italesat i Norge? Er man, er man sådan lidt nervøs for, at det kommer til at stor indvirkning på, ja, på selve sæsonen? I, I jo godt i gang har spillet de her 11-12 kampe de diverse hold.
2: Nej, jeg tror faktisk ikke, at der kommer til at ske noget, øh, mens jeg har været de her de sidste par år. Øh, har de været lidt, lidt som, som i Danmark. Øh, lidt efter en uge, 14 dage efter. Øh, når Danmark gjorde noget, så skete det, det samme heroppe i Norge. Og så har de så været lidt mere strikt efter. Øh, det har været lidt længere tid om at åbne op, men, men ja, stort set som i Danmark.
0: Og helt lavpraktisk, er vi, er vi ude i coronatest igen i klubberne og, og den slags?
2: Nej, øh, jeg tror... Jeg tror, at alle gerne vil have, at det skal blive lidt væk, så jeg, jeg tror ikke, at man, man, man tester ikke så
0: hårdt. Nej, det lyder faktisk meget fornuftigt. Og, og når jeg siger, at I spiller 11-12 kampe, så er det jo fordi, som, som vi alle sammen ved, at den norske række, den, den kører jo fra kalenderåret, modsat den danske. Det, det tænker jeg jo, at du efterhånden har vendet dig til mit tingel. Så den her gang, der har du kun haft en, en kort sommerferie, på grund af, at der var noget Nations League, hvor Norge selvfølgelig også spillede. Men nu spiller I uden alle de andre ligaer. Er det noget, man kan, kan mærke i Norge, at hvad kan man sige, I har fodbolden lidt for jer selv?
2: Det er det, det er det nok. I coronatiden, der kan jeg huske, at der købt nogle af de danske rettigheder, lige pludselig uh, uh, Eliteserien, som man kunne se, Eliteserien på dansk tv. Uh, men sådan, sådan rent personligt, så skulle jeg lige vende mig til det. Det var lidt tungt at se alle ens kammerater rundt i, i Danmark eller i de andre ligaer, at have, have tre ugers ferie, mens man heroppe i Norge ofte kun har en, har en uge, fordi vi har, har så lang uh, vinteropstart uh, og vinterferie.
0: Og med den der vinteropstart, det er jo også, ja, så er der jo noget pokalturning, hvor jeg også så videre skal spille her i løbet af ugen også. Hvordan er den her vinteropstart? Fordi at, øh, du har jo både spillet i division i Danmark, du har spillet første division i Danmark, du har spillet Superliga. Og i Danmark har vi jo også altid snakket om, i hvert fald de omklædningsrum, jeg har været om, den her lange opstart januar februar. Og, og så starter man først op i marts, og hvis man er lidt heldig for, at man lov at komme på træningslejr, de her ting, det er jo endnu længere i end
2: Ja, det, er, det er helt frygteligt. <laughs> det, er, det, er, det er farligt for, hvordan du kommer tilbage fra, fra ferie, fordi du må ikke komme tilbage for god form, øh, fordi man starter ofte op sådan midt, midt, øh, midt januar, og så er første turneringskamp normalt øh, rundt 1. april, øh, så der er sindssygt lang opstart, og du har masser af træningskampe. Øh, så det handler om at ikke at tage for tidligt, men igen, kommer man tilbage i for dårlig form, så hænger du også bare bagefter. Så det er, jeg synes, jeg er ved at, at, at lære det okay, men i starten, der var, det, der var det underligt for mig, fordi at, ja, nu kan jeg tage det derfra, da jeg spillede i Nordsjælland, ja. der havde det jo uh, cirka, cirka en måned. En uge hjemme, og så en uge to uge hjemme, og så en uge sydpå, og så nåede du lige her en uge hjemme, og så startede turneringen. Uh, så det var, uh, det, det er noget andet heroppe, altså
0: og med træningskampe og den slags så er der jo rigeligt med tid til det, jeg snakket med, med Markus Engvartsen der spiller ned i Main, som, som den her gang har haft en lang sommeropdagelse han fortalte mig at Boswensen han havde givet dem en, en uge fri sådan midt i sæsonen er det noget man gør i Norge eller kører i bare er ja, ikke midt i sæsonen men midt i opstarten så at sige eller kører i bare de her ja, nærmest tre en halv måned lige indtil sæsonstart
2: nej men vi har vi har ofte de norske hold øh, har to træningslejre i Spanien øh, eller Tyrkiet eller hvor man nu tager hen, så, så det hjælper lidt på det, at, at du er, vi var, vi var 14 dage i, øh, i Spanien og endda, der var vi lige forbi Aston Villa og, og spil mod Aston Villa, øh, så, så, de, så de gør nogle ting for, at, at opstarterne her skal være lidt kortere og kommer lidt væk og få lidt sol og få lidt humør på.
0: Og som jeg nævnte, så, så har du spillet i, ja, i anden Division, første Division, Superligaen, selvfølgelig de sidste, de sidste mange år i Eliteserien for, for bl.a. Marienløst, og Superligaen var selvfølgelig efter Nordland, og så Haugesund Sund og nu Molde. Hvordan har det været tilskuermæssigt, altså i forhold til, at du, du nu snakker om det her, men lige nu har en norsk fodbold, det for sig selv, men når sæsonen kører, så konkurrerer man jo i Superligaen og, og i Norge og i Sverige så osv., også med Premier League og La Liga og så alle de her ligager. Du har spillet 2. Division i Marinløst. Ikke særlig mange tilskuere, Det er heller ikke det samme i Fredericia. FC Nordsjælland, er de steder med også få tilskuere. Hvordan har det været at gå fra, trods alt at være et sted, hvor det, det er lidt større?
2: Ja, men det har jeg det har været rigtig dårligt til at vælge, det der med, med, med mange tilskuere. <laughs> det må være, hvis jeg skal videre herfra, så må det være, eller det er, det er bare faktisk en af de ting, som vægtede uh, rimelig højt for mig i, i vinter, da jeg skulle vælge en ny klub. Uh, jeg ville gerne til en klub, hvor der var nogen. Nogle, nogle rigtig fede fans, øh, og mange af dem, men øh, det har jeg ikke rigtig, jeg er desværre ikke rigtig ramt det endnu. Nej, for prøv uh, lige øh, at forklare omkring,
0: prøver jeg forklare omkring, hvordan målt det er, fordi det er jo selvfølgelig nogle trofaste hjemmetilskuer, men, men det er jo ikke et særligt stort stadion,
2: eller? Nej, stadion er okay. Uh, 11 12000 helt lukket rundt, ja, okay. uh, er egentlig et flot stadion, uh, men, men jeg tror, at snillighed ligger på omkring 5.000-4.500, uh, og det var det samme med egentlig i Havgesund, øh, og ja, var jo heller ikke meget højere, vel. Øhm, så det er sådan, det er, men så altså, Molde er også en meget lille, lille by, der bor 25.000, øh, og, og fordi Molde er, som det er, det er, at de har et par, par pengestærke mænd i, hvad skal man sige i baghånden, så det er lidt derfor.
0: Ja, det er jo så det, det er uden for banen, hvis vi så kigger på, på, på inden på banen, nu behøver jeg ikke nævne klubberne igen, men der er du gået hele tiden et skridt op, og så kan vi jo så altid diskutere eller nogen kan diskutere når man skifter fra fra Nordsjælland til Haugesund om det er et skridt til siden op eller ned, men nu spiller du jo så for når man træder fra Haugesund op til Molde, så er det som minimum et og måske også to skridt op klubmæssigt. Er det bevidst gennem din karriere, eller er det også nogle gange bare tilfældigheder der falder ud at du har kunne træde det her skridt op?
2: Nej, altså det giver der helt ret i, at Havgesund var et, et skridt ned for Nordsjælland. Jeg spilte jo meget den, den første sæson, men så den sidste halve sæson, så rør jeg på bænken, og jeg har jeg tog et valg om, at jeg vil gerne spille fodbold, og så må jeg tage et skridt ned. Det er bedre for mig at være glad. Æ, og så er det klart, at, at det skridt her til Molde æ, er to skridt op. Æ, det er jo en, en rigtig stor klub. De sidste fem år, at de kom i top to. Ja. Og, har været i Europa, gik, gik videre for Europa for hvad to år siden uh, Europa League. Uh... Så det er, altså deres krav det er, at man skal vinde pokalen, øh, og man skal vinde øh, eliteserien, og så skal man i Europa. Altså der er, der er høj krav på det her, øh, og det er, det er super fedt.
0: Hvordan mærker du det, når du siger, at det, det er en lille by, 25.000, og, og det handler også selvfølgelig om, som i så mange andre fodboldklubber, at der er nogle penge, stærke mænd, der er gået ind i det. Og, og for en del år siden var det også en stor manager, som, som Ole Gunner i det, det største navn i Norge, der, der var træner. Hvordan mærker du det i klubben eller i byen, at du er kommet til en stor klub?
2: Nej, men der er høje krav. Altså, det er, der er masser af træner, der er fitnesscenter, altså sådan på stadion og alting. Altså alting er bare meget nemmere i forhold til det, at for eksempel i min anden klub i Norge. Altså, det er bare, der er bare nogle krav om, at. Men altså, der er krav om at, at spille god fodbold også. Altså, du skal ikke bare vinde, du skal spille god fodbold, du skal spille underholdende fodbold, du skal spille fremad af banen. Øh, det er bare sådan der.
0: Og hvad er de største forskelle på, at du, du kommer fra Haugesund, hvor I, tror, uden at lyde for, for Freik, kan man jo godt konkludere, at I, I leverede over niveau. Kvaliteter er rigtig, rigtig flot til pokalfinalen, og du var en, del, en, en stor del af det, jeg var anført. Det er jo selvfølgelig også derfor, at du, du nu har kunne tage skridtet op til Molde. Men hvad er så forskellen på, på de her skridt? For et af jo skift fra Fredericia i første division, der har kørt fuldtidssæt op, op til Nordsland, hvor der er nogle spillemæssige krav, men hvor det uden for banen ikke ændrer det store det er jo noget helt andet her, hvor det er, er det i samme række, du trådte et skridt op, og lige pludselig skal, ja som du selv siger, du spiller for mesterskabet?
2: Ja. Nej, jeg, jeg vil så, der hvor jeg skiftede til Nordseland, der blev vi tre'er, og jeg synes, at der havde vi et godt hold, øh, og der var lidt, lidt samme feeling af, at det er nogle, det er nogle meget dygtigere spillere, ja. det er teknisk, øh, du er lidt mere klog, jeg lærer huske, at lære lærer den del af, af den gode Patrick til Liga, som forsvarsspiller, øh, altså du har bare nogle, nogle, nogle nogle, nogle behold, som du, du kan læne dig op af, og, og nu er jeg også noget en alder, hvor jeg skal ikke bare skal mig op af, af andre mere, øh, men, men, men også give ud af, til, de, til de unge gutter. Øh, men, men som sagt er der nogle, nogle rigtig dygtige spillere her i truppen. Øh, der er Magnus Eikrem, som har spillet i, i Malmø og været, været i USA. Og så er der en, en højre Bak, som har spillet i Galatasaray i fem år. Og, altså, der er bare nogle, nogle rigtig dygtige spillere heroppe
0: også. Ja, så vidt jeg husker, var Eikrem beståsen øh, med Ole Gunnar Solskjær i Cardiff for et Manchester United-talent i, i Tidernes Morgen. Men hvis så kigger på dig, mm -hmm. Benjamin, så, øh, så nævner du jo selv, det var, det var jo selvfølgelig også et stort skridt op til FC Nordsjælland, øh, og der var du selvfølgelig, siger sig selv, en del år yngre. Men hvad er det, som Molde har fået, som Benjamin på 28 år kontra det, Nordsjælland fik øh, ja, for de, de mange år siden grundet den her ekstra erfaring, du har fået?
2: Æh... Jeg tror, jeg tør at være lidt med af mig selv. Jeg føler aldrig rigtigt. Jeg var helt mig selv, tur at spille sådan. Jeg vil rigtig, jeg ville, jeg ville så gerne gøre det godt ja. i Norseland. Og man skal også lære, man skal tage nye ting ind, men man skal også lige huske sådan, hvilken fodboldspiller man eller fod, undskyld, fodboldspiller man selv er og, og, og have det med. Jeg lærte utrolig meget af, af Julman og, og Fleming P, da jeg var derover, men ja, uh, yeah, jeg ved ikke. Man kan også være, at man ikke var dygtig nok. Uh, der var mange ting, som spillede ind, uh, men, men nu så har jeg bare haft en del over bagagen, og spillet europæisk, og været på lidt bundhold, og hvor man skulle forsvare sig lidt mere, og i Nordsjælland var det jo bare fuld angreb, ikke? Uh, så jeg synes, jeg har lært uh, rigtig meget til sammen, så synes jeg bare, at jeg er blevet en, 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 en god fodboldspiller, en god forsvarsspiller, som uh, altså, jeg elsker at forsvare, men samtidig de sidste mange år har jeg også, altså, jeg har været på nogle hold op igennem min, min fodboldkarriere, som rigtig gerne vil, vil have bolden. I Fredericia så havde vi u21-landsholdstræneren uh, ja, Jasper Sørensen, ja. og jeg har haft julemand, uh, og jeg så her i Norge før det, så har jeg haft en, som var glad i at forsvare. Uh, så jeg har, synes, jeg har fået uh, samlet den, en fin pakke,
0: og det her med at, at, at spille fodbold og den slags, altså sådan nævner jeg det FC Nordsjælland, og, og nu må vi jo sige, at du, du for alvor har slået dit navn fast i Norge, selvfølgelig med pokalfinalen, og det her med, at du starter inden for, for Molde, der kæmper om mesterskabet. Lige lidt vil jeg gerne spørge dig ind til, til noget omkring det her mesterskab. Og jeg skal ikke sende dig væk fra Molde, for du er helt, helt ny der og de her ting, men... Føler du alligevel, eller går du med tanke om, at du har noget til gode i Danmark? Altså, kan, kan, man, kan vi måske forvente at se dig i Superligaen øh, i din karrieres efterår, eller når du er kommet op i dine træder?
2: Det kan godt være. Øh, jeg tror altid, man, kan, man vil se, se, hvor langt man kan nå. Øh, og jeg tror, hvis jeg skal have nogle muligheder for at komme Kom syd for Danmark, så skal det være om et par år herfra. Det kan sagtens være, at det bliver Danmark, men jeg håber ikke, at det bliver Danmark som det næste skridt. Hvis, hvis nu altså, familien bare må hjem, eller rigtig gerne vil hjem, så, så må vi se på det. Men, men jeg håber, man kommer ud og spiller noget Europa, man får vundet et mesterskab eller to heroppe, og så man måske kan, kan nå at opleve det. Et, et eventyr i ved ikke, Tyskland, øh, Italien, øh, forskellige steder, som, som der var lidt snak om, og som her i ja. men, men jeg, synes, at, jeg synes, at den samlede pakke var, var bedst her i, i Molde.
0: Og norsk fodbold har du snak, snakket, når man snakker om det for mange år siden, så sagde man jo altså, Rosenborg i de sidste år har du ikke kunnet sige norsk fodbold, uden at se, øh, Bot og glemme selvfølgelig, i, i, inden den her lille korte sommerferie. Der slog I dem jo 3-1, og du har selv lige sagt det her med, at, at i Molde, der skal man vinde mesterskabet, man skal vinde pokalen, men hvis du sådan kigger udefra set i Norge, hva hvad er så folks forventninger? Altså regner man med, at du Glimt tager det over? Lige nu ligger de jo de her 5-6 point efter, jer, jeg er ved at få gang i sæsonen, eller er der ved at være snak om, at, at der kommer et lad kalde det, lille tronskifte igen?
2: Øh, ja, det kan godt være, at du kalder det tronskifte, men de er jo blevet nummer to de sidste to år målte, så det er om jo og det har jo været sidste år var det med tre point, men kæmpe kudus til til Borde, sådan som de har spillet de sidste par år. Øh, hvor de har solgt deres store stjerner og har ja, holdt, holdt spillestilen vel lige. De har en uh, sindssygt dygtig træner. En, det er en maskine, der kører der. Øh, Fordi de alle ved 100 hvordan de skal spille, når de, når de kommer ind fra lad os sige, fra bænken fra andre klubber eller fra en, en lavere division. Øh, men, men det er da klart, at, at både Moldes øh, syn på, på tingene og med de kræfter og muskler, de nogle gange bruger, så skal de vinde mesterskabet, det håber jeg også, vi gør. Det kunne også være fedt, at jeg kommer her i vinters, og så er jeg med til at... altså, første sæson, at vi bliver mestret.
0: Og, og, pokal med, og, og pokal med. Ja, man kan jo lige så godt gå efter det dobbelt. Og når man er blevet nummer to, som du jo nævnte, Molde blev sidste år, så skal man jo ud og spille europæisk. Og der kan man jo også komme et sjove sted hen og spille. Til at starte med, ikke, ikke siger, at det er et sjovt sted, men det er jo ikke så eksotisk, der skal I møde Elsborg i den her anden runde ud af fire for at komme ind i et Conference League-gruppespillet. Og den her Conference League-turnering tog de fleste med storm sidste år. Var, hvad tænker I om de her Elsborg-kampe, der kommer?
2: Nej, de bliver, de bliver, de bliver vanskelige. Elsborg er godt hold. Uh, vi havde ikke håbet på at møde Ellsborg, men, men jeg mener stadigvæk, at det er et hold, vi skal slå. Så det bliver, det bliver vanskeligt, fordi vi har en masse skader ude lige nu, men, uh, men, men vi skal slå det hold, uh, og vi skal videre.
0: Og jeg tænker, at uh, det, det giver sig selv, at uh, man kan jo rende ind i nogle svære, især i fire runde, men uh, afhængig af lodtrækningen, så er målsætningen selvfølgelig gruppespillet. Ja, yeah, det
2: er det. det, er det. Uh, Ja, vi kan være uheldige, som da jeg spillede i, i Haugesund, da ja. vi mød, i, tre, i tredje runde mødte PSV og taber 1-0 samlet, og det holdt de mødt i, i runden efter PSV, dem slog de 8-1 samlet, så man kan jo være uheldig, hvad øh, man, man lige trækker, ikke?
0: er ja, lige netop. Og apropos de her lande, der man kan komme rundt og spille europæisk, så og du selv nævner, at det kunne være interessant, når du har vundet de her forskellige ting med Molde og, og, og prøve noget syd for, for Norden også. Noget, jeg har hæftet mig ved, blandt andet, eller selvfølgelig nu her, hvor du spiller mig i Molde, det er jo, det, det er jo et nordisk hold. Jeg, jeg, jeg mener, at I har en angrib af forældreformenskysten, men han er vist også opvokset i Norge, og har i hvert fald spillet der rigtig, rigtig mange år. Nu, når du ikke er i en trup, der er så forskellig for, for Norden, hvad har så været de største forskelle for dig til at gå fra ja, det danske i, i Fredericia, Marienløst, det er lidt mere i hvert fald perioder international i efton og så til at være i sådan et, en klub, hvor der er rigtig mange nordmænd?
2: Jamen, folk af nordmænd er utrolig rolige mennesker. <laughs> de tager lidt tingene, som vil kommer og de gør lidt, hvad de har lyst til, altså... Jeg synes, at... Øh, nu ved jeg godt, at vi var en ung trup øh, i Nordsland. Ja. og der skal, være lidt der skal være lidt flere rammer og lidt flere kasser og sådan. Øh, men, men folk gør lidt mere sådan, hvad de lige føler for og har lyst til. Øh, der er ikke... Øh, man, skal, man skal have det godt uden for banen. Øh, kører de meget med heroppe, og man skal være gode ved hinanden. Øh, selvfølgelig når man er på banen, så går man til den, ikke, men, men det er meget afslappet. Øh, og det skulle jeg lige vende mig til også, da jeg, da jeg kom til Norge første gang. Øh,
0: så ja. Føler man sig som en. Øh, altså, føler du dig som en, en udefrakommende, i og med at du jo er dansker, eller er man. fordi Danmark er så tæt på Norge, føler man sig mere en del af det?
2: Øh, I Højøjsund var vi jo øh, en, en del dansker, ja. også den var, var dansk. Og øh, der følte jeg mig faktisk mere dansk. Øh, og jeg ved ikke om det er fordi, der altid har været dansker i Men... Øh, de har meget mere svært ved at forstå, hvad jeg siger, heroppe <laughs> i, i Molde, end ja. har jeg lige Så der er selvfølgelig også en helt anden dialekt, øh, men, men det har jeg lige skulle, skulle snakke endnu mere norsk, end jeg egentlig har været vant til. Øh, så, øh, så det begynder at komme stille og roligt nu, men, øh, men det, jeg fik lidt et chok i starten, for jeg troede bare, jeg ville glide, glide ind øh, med det samme øh, her i Molde, men der skulle lige gå lidt, kunne
0: så jeg skal forstå det sådan, at du begår dig selvfølgelig for norsk, men du har skulle, simpelthen skulle ændre din dialekt for nemmere at snakke med dem, du spiller med i Molde, kontra dem, du snakker med i Haugesund. Og det er ikke bare er lige som, at nu jeg ved jeg at du er fynbo, Benjamin. Det er ikke bare sådan lige, at du har skulle ændre lidt accent fra at spille i her til Nordsjælland.
2: Nej, nej det, det har du helt ret i. Øh, ja, der har været meget forskel der.
0: Og Benjamin, jeg, jeg glæder mig til at følge Molde, både fordi, at det kan jo være i, i tre turneringer, at de skal kæmpe om noget rigtig sjovt, og forhåbentlig for vi er ude i gruppespil, og så vi kan have de her nordiske hold, der, der skal spille i diverse europæiske turneringer. Med det, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med i dag, og ønsker dig held og lykke først og fremmest med pokalkamp, og så selvfølgelig de vigtige kampe, der, der venter i den nærmeste tid. Tusind tak. Oppe i Norge. Der sad Benjamin, og øh, det var en fornøjelse at snakke med ham. Men nu skal vi altså hele vejen ned under grænsen, fordi øh, der har jeg fået fat i Jakob Busk. Jeg havde egentlig regnet med, da jeg satte den her aftale i stand med, med den gode Jakob, der var blevet lidt af en, en, en rigtig klubmand i Union Berlin, der betyder rigtig meget for en klub. Han ikke skulle spille i Union mere, og så kunne det være, at han skulle spille for en dansk klub eller en udlandsk klub. Men havde alligevel lovet øh, mig selv, at jeg ville have ham med i rundt for at høre om den her meget, meget specielle klub, som er... Vi ja, er en, en klub i konstant udvikling, og, og en interessant en af slagsen, og har lavet lidt længere uddrag i Europa rundt end normalt. Men øhm, den dag, hvor jeg skulle mødes, mødes med, med Jacob, eller i hvert fald dagen før, der øh, tog han færgen til Berlin og kørte resten af vejen, og, og så skulle han altså alligevel spille, så det har været noget af en vinding. Jeg glæder mig til at høre om Jacobs beslutning. Jeg glæder mig til, at han skal fortælle os alle sammen helt indefra, hvad det er, Union Berlin er, for det er så altså en klub, der er gået fra anden bundesliga til at være med i europæisk fodbold at drille de helt store i Bundesligaen. Så ingen vej udenom. Jeg glæder mig til at høre, hvad Jacob Bus siger, og så øh, ringer vi til ham her. Hej Jacob, velkommen til Mediano. Tak. I dag skal vi jo snakke om dig, og dengang jeg lavede det her manus for, for noget tid, efter den, så har jeg skrevet din, din tidligere Klub Union Berlin, men øh, det er jo også din nuværende Klub Union Berlin, og programmet her det hedder jo Europa rundt så jeg var også lidt usikker på om hvad nu hvis du skulle spille for, for en dansk klub eller noget men du er jo tilbage i Union Berlin så lad os bare starte der. Hvordan er det?
3: <laughs> ja, men det er jo sådan lidt det er jo sådan lidt nogle gange er, ikke? Så, så går man og, og tror nogle ting og så, så ender det alligevel anderledes. men ja, altså jeg er tilbage og det er jeg bare det super glad for
0: Ja, fordi historien er at du har været i Union Berlin i seks år, og den her gang øh, havde du ikke forlænget din kontrakt, som du havde gjort de andre, og du blev jo også øh, hyldet og i sidste kamper og sådan nogle ting der, og så har du selvfølgelig skrevet under på, på en ny kontrakt her nu efter, men da du står nede på stadion og, og bliver hyldet til, til sidste hjemmekamp i Bundesligaen, op i dit hoved der, er du videre der, eller er der sådan noget i dig, der lurer der, hvor okay, det kan godt være, at det ikke er helt forbi med dig i Union Berlin?
3: Øh, men altså, det der sker, det er faktisk, at, øh, at, at vi, er, vi er i en dialog øh, over noget tid, som starter øh, i februar. Øh, hvor de ligesom kommer og siger, at, øh, at de gerne vil forlænge aftalen, og ja, så, så har vi en dialog omkring det, og så, 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 så trækker det lidt ud, og man kan ikke rigtig blive enige. Øh, om nogle ting og så er der egentlig stille i noget tid øh, ja måske halvanden måneds tid eller så og så kommer den sidste kamp den begynder at komme tæt på øh, og vi er ikke blevet enige øh, og så er der jo hele det her med at øh, jamen, de spillere som, som har udløb jamen, de, de, de skal have deres velfortjente afsked øh, til den sidste kamp øh, og så øh, og så, så blusser snakken helt vildt op igen, øh, de sidste tre dage og sådan, øh, men man, vi siger ligesom, okay, øh, vi laver afskeden, øh, fordi hvis ikke vi ender med at blive enige, så, ja, så vil det også være synd ikke at få den med. Øh, så det er lidt det, der er, der er historien bag det, øh, at, at man ligesom lavede afskeden, øh, og så... så så snakkede vi videre bagefter, og så træk det jo lidt ud igen, øh, kan man sige. Man, men så til sidst, så er
0: det som jeg bliver enig. Ja, for du rejser jo hjem til Danmark, og, og holder der jo selvfølgelig i gang, hvor, altså, uden at gå i detaljer med, hvor mange forskellige du har snakket, men hvor, hvor, hvor fast er du besluttet på, at det skal jo Union-Berlin der, eller hvad i forhold til os? Der er jo du er helt fri, og det kan jo være, at du også skal i hvert fald have nogle følelser ude hos andre klubber.
3: Øh, jamen altså, jeg er jo i, i dialog altså med, med forskellige klubber. Øh, kan man sige, hvilket jo er normalt, når man, når man har udløb, ikke? Øh, og, og der er, på det tidspunkt, der er det sådan rimelig åbent, vil jeg sige, fordi vi er sådan relativt langt fra hinanden. Øh, på det tidspunkt i, i forhandlingerne. Øh, så der er sådan, der er sådan i dialog med nogle forskellige klubber. men øh, man kan sige, det er når så, altså, det, det er når heller ikke rigtigt at blive, øh, blive tæt på. Øh, med, med de andre ting, som ligesom er i gang, og så ja, så, så går tiden jo, og, så, og så, så begynder vi at nærme os hinanden øhm, i samtalerne, og så til sidst så passer det helt bare.
0: Og så lad os lige prøve at gå, gå ind i det hoved, mens du, du forestiller dig, at du i hvert fald i, i en rum tid skal være klubløs, eller måske skal skifte klub tidligt. Fordi at, da du er hjemme i Danmark, der bruger du blandt andet noget af din tid på at træne med, med landeshold, da de træner ude på, på FCK's anlæg inden de her vigtige Nations League-kampe. Men sådan helt overordnet, da du ud over, at du render rundt der, hvordan holder du dig så som, som målmand i gang? Jeg på at skulle gøre, gøre klar til eventuelt en ny klub på det tidspunkt.
3: Jamen altså, ja. Jeg var jo så... Så heldig at jeg fik lov til at træne med i tre dage sammen med landsholdet, hvilket var. super ja, det var super fedt. Og nu, altså, må man nu sige, altså træning på, på højeste niveau. Det føles jo ikke meget, meget bedre. Så, så, så det var jo selvfølgelig heldig at jeg kunne få lov til at være med til det, til, til det. og så har jeg, jeg brugt, så altså har jeg brugt også en, en personlig træner, som jeg har brugt også før. Hvor jeg har lavet, kan man sige, nogle ting indenfor, som måske mere i, i retning af styrketræning øhm, og noget funktionel træning. Øhm, men ellers er jeg faktisk ikke, øh, jeg har ikke lavet så meget fodboldmæssig træning, så har det mere været enten for mig selv, hvor man har, man har løbet den obligatoriske tur, eller også så ved hjælp af, af personlige træner, øhm, hvor hvor man ligesom folk kroppen i gang og få pudset den lidt til.
0: Ja, det, det er der selvfølgelig brug for i sådan en sommerpause, og, og du har jo haft i, i selve Union Berlin, er der også derfor den her nye sæson, det skal vi nok slutte af med i forhold til, hvad der skal ske der, og hvordan sæsonen forhåbentlig kommer til at forløbe, men du har jo haft mange roller i den her klub, og det er jo klart, når man har været der i seks år, men du har jo prøvet at være meget, meget solid første keeper i, i anden Bundesliga. Du har været reservemålmand, du har i en periode været tredje målmand, og du har også ja, mange gange været anden målmand i selve Bundesligaen, hvor der så lidt til som målmand, for, for man kommer ind og stå. Hvordan har det været, eller hvordan har du oplevet det her med at være tre forskellige roller i samme klub?
3: Øh, jamen altså, ja. Altså, det er jo rigtigt, og, og, og man kan sige selvfølgelig, så, så altså, alle, alle vil jo gerne spille. Altså, øh, det, det giver sig selv. Øh, og, og jeg har selvfølgelig også spillet, øh, altså jeg tror jeg spillet lige knap 60 kampe øh, for union. det altså, vil så sige alle sammen i, i anden liga. Øhm, men ja, selvfølgelig det har det været lidt specielt. Altså, det, men det har jo også været en altså, det har været en lang rejse. Altså, fordi da jeg kom til, øh, så var klubben jo et helt andet sted. Øh, der, der var det jo en anden Bundesliga klub, klar en Bundesliga klub, som måske befandt sig lidt i, i, ja, i midten. Men som havde ambitionerne, altså allerede dengang, hvor jeg kom til, der, der havde de som, som mål, at inden 2020, så skulle de være blandt de bedste af dem øh, i, i Tyskland. Ikke? Så, så det har jo lidt været sådan en rejse, som vi har været, været igennem, hvor, at, hvor de lige pludselig er gået meget stærkt, og der er sket en masse ting, og ja, så kan man sige, så, så undervejs har jeg, har jeg måske øh, råd lidt ned i hierarkiet, men, men jeg har stadigvæk, altså, stadigvæk følt, at, at jeg har været en vigtig del af rejsen, og det er selvfølgelig også derfor, at de bliver ved med at holde, at holde fast i mig, og, og mener, at jeg stadigvæk skal være der, og stadigvæk altså, har en, altså en vigtig opgave.
0: Yeah. Og, og, og lige netop det her med en vigtig opgave, synes jeg er interessant. Fordi nu, du, du siger jo selv, du har ikke stået i nogen bundesligakampe. Man stod jo, da I var i anden bundesliga, og var selvfølgelig også med til at rykke, rykke op på det tidspunkt. Og om vi kunne, man kunne se på den her hyldestatter til den afslutende kamp, at fansene i hvert fald ikke har glemt det. Og jeg synes tit, man hører, nu snakker vi om landsholdet, det her med slutrunder. Hvor vigtig en anden tredjemål, man er i, i de her slutrunder med godt humør og de her ting. Men hvordan er det så, det her med at være... Øh, som jeg forestiller mig, at du er højt oppe i hierarkiet i omklædningsrummet, fordi du også har været der i mange år og fylder meget og har spillet mange kampe, men så ikke at være det på selve kampdagen?
3: Ja, men det er jo selvfølgelig... Altså, det skal man jo ikke... Man, man, det kan man ikke øh, komme udenom, at det er jo selvfølgelig... Altså, der mangler jo selvfølgelig noget, ikke? Og, og det er jo klart, at altså, det, det, man vil jo gerne have det hele. Altså, det vil man gerne... Øh, og det, det, det kæmper jeg også 100% for, altså det, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og siger, okay, jamen altså nu har jeg bare skrevet under her, og så, så ved jeg godt, at jeg ikke kommer til at spille, eller og så, så er det fint nok. Sådan er det overhovedet ikke, altså, øh, som du også selv sagde før, altså keeperpositionen er jo lidt speciel, øh, fordi der kun er en, en af dem, ikke? og man skifter ikke så tit, øh, hvis det går som, som normalt. Så, altså, men omvendt, så skal der også så lidt til, før man kommer ind og får chancen, altså, og, så, øh, og så føler jeg bare, at hvis jeg gør mit, og, og, øh, og holder mig i gang, holder mig skarp, og er i, et, i øvrigt i et topmiljø øh, i Europa, øh, altså også rent træningsmæssigt, øh, og bliver ved med at rykke mig der, som, hvis jeg så får chancen på et tidspunkt, jamen, så skal jeg nok også altså, bevise, hvad jeg kan. Og så er jeg lige pludselig på en rigtig, rigtig god hylde yep. øh, ja. i, i en, en klub, som betyder rigtig meget for mig. Øh, det er jo ikke bare altså, en klub, som alle mulige andre. Det er, jo, altså, det er jo noget, der vokser ind under huden på en, og en del af en familie, øh, kan man sige. Øh, det er meget specielt, øh, og det, altså, det tror jeg også de fleste, som, som ved lidt om klubben, og som måske også har i købet, har været så heldige at være og se øh, nogle kampe, eller i hvert fald ja, har sat sig lidt ind i, øh, hvad det er for en klub, altså, øh, kan bekræfte, at det, det er lidt specielt. Øh, og det er også bare fedt at være en
0: del af. Ja, det, det kan jeg nemlig være den første til at bekræfte, for jeg har været nede og, og se jer spille i anden bundesliga, også dengang du spillede sammen med, med Christian Pedersen, han var på venstre bag og har jo fulgt jeres resultater tæt siden, fordi det er den følelse, man får, når man har været på jeres stadion, at man på en eller anden måde bliver en, en del af, hvad det er, og jeg er ikke Union Berlin-fan, men alligevel så har jeg, føler jeg rigtig meget med hos jer, hvordan det går, og de her ting, fordi jeg har haft den her oplevelse, og du tog, du tog sådan lidt hul på to af mine næste spørgsmål, så nu husker jeg mig at jeg må tage et af rækken, fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er hammer interessant det her, med at, og, og, det her dilemma med at være så tæt på at spille, og så samtidig så langt fra. For jeg tænker også, at for, for trænere, der er i, omkring deres start, der er jo det her evige dilemma. Skal de give holdet dagen før, og skal de give det en time før, og for alle de her 11, der starter inde eller på bænken, forbereder sig forskelligt, og, og er der nogen, der kan håndtere det, det her ting? Men hvad med dig, Jakob? Fordi et af, at du har været første målmand anden målmand, tredje målmand, og så sent som her i foråret, der har du været øh, en skade, eller et eller andet, der er sket med, de, med ham, der har stået ved min, så står du inde i en af de absolut største ligaer i verden. Har du ændret forberedelse over tid, eller vender man sig til at sidde derude i forhold til, hvordan man gør tingene?
3: Øh... Ja, altså, det, man, altså man, jeg har ændret altså, den måde, jeg ligesom, øh, det er klart, når, dengang, øh, hvor jeg spillede øh, fast øh, og hele tiden, øh, der kan man sige, der, der havde jeg en anden måde at gå det på, øh, hvor nu, for eksempel, hvor jeg har vidst, øh, det sidste styk tid, jeg har været lidt, lidt bag ved at sidde lidt og skulle holde mig klar, så har jeg ligesom, forsøgt øh, at se tingene øh, på en anden måde ligesom, altså øhm, ja, ændre fokus lidt til at sige, okay, man, altså prøv at påvirke det, man, øh, man selv har indflydelse på, altså det her med at forberede sig, træne godt øh, være klar, ikke, ikke være skadet hele tiden, så hvis, hvis øh, chancen kommer at så er man også klar til at gribe den øh, også rent sådan Mentalt det der med, at det er klart, at som keeper, det er jo det der med, at man får ikke de der 10 minutter. Øh, man bliver ikke skiftet ind. Så der kan jo gå lang tid, altså, men det kan også gå hurtigt lige pludselig. Så det er også det der med hele tiden sådan at være klar op i hovedet og sige, okay, altså jeg er klar, øh, og jeg er hele tiden positiv, og hele tiden øh, bliver bare ved med at arbejde, bliver ved med at arbejde, bliver ved med at udvikle sig. Øh, også selvom at man ikke får kampen, så bliver man ved med at være, være nysgerrig i træning. Øh, så har man måske mere tid til nogle andre ting. Når man ikke lige altså, spiller tre kampe om ugen, så, så, kan man, så har der nogle andre øh, fokusområder, man kan gå ind i og arbejde med. Og, sådan. og det, det er sådan lidt det, det jeg har gjort øh, i den periode. Øh, og det er også lidt, jeg gør nu. Altså jeg siger, okay, altså, jeg, jeg gør min ting. Øh, jeg viser hele tiden at jeg er klar og hvis, hvis træneren siger at han har brug
0: for mig så skal jeg nok også være der. og det her med at øh, du selvfølgelig også skal være det jeg tror at der er mange øh, fordi at der er så få der kan sætte sig ind i jeg selv også markspiller har jo svært ved at nogle gange at sætte sig ind i det det hoved, som I målmand har, fordi det er en så speciel rolle. Men det her med, at der, der er den her, jeg tror, jeg, det er, jeg tør kalde en tendens i engelsk fodbold, hvor mange af de store klubber har en uh, tidligere topmålmand på plus 5, 36 år, der får deres sidste kontrakter af træningsmålmand og tredje målmand, og kan bakke op med der, deres erfaring. Jeg synes, det er meget tydeligt at høre på dig, at det er jo ikke den rolle, du har fået i Union Berlin. Men når du alligevel siger, hvor meget klubben betyder for dig, har det så haft, for, eller ikke for meget, men meget at gøre med, at det lige præcis er, Union Berlin, der gør, at du ikke har jagtet lad os sige, den her, det her sikre førstevalg, hvis du havde trådt en hylde eller to ned, hvor du var kunne komme til en klub og blive lovet. Nu spiller du fra start.
3: Øh, ja, altså det vil jeg sige. Jeg vil nok i samme omfang ikke gøre de samme ting for andre klubber, øh, som jeg gør her. Det, det er i hvert fald helt sikkert. Øh, det er det. Altså det er, øh, det er fordi, at det er, altså, det er et fedt sted at være øh, for mig, øh, og det, for mig handler det også lidt om, at øh, jeg synes, at altså, jeg kan man sige, startede med at spille fodbold selvfølgelig fordi jeg gerne vil spille fodbold, men også fordi jeg gerne vil spille på det højeste niveau. Øh, og det har jeg altså, chancen for her. Så kan man sige, at ja, det kan være, at det ikke bliver til så mange minutter. Men hvis du ikke er der, så har du heller ikke muligheden for det. Øhm, og det så længe at jeg har muligheden for det, så vil jeg, så vil jeg jagte øh, Fordi jeg mener, at jeg mener, at jeg har niveauet til det. Jeg skal bare have chancen. Øh, og, og man kan sige, at den, den er der jo altid, når man er der. Øh, hvis jeg først, begynder, hvis jeg først for, forlod klubben nu og trådte, som du siger, et skridt eller to ned, jamen så, så vil jeg ikke have muligheden hvis lige pludselig der var en skade, eller et rødt kort, eller et eller andet. Um.
0: Og, og i navnet Union Berlin, der, der giver det forhåbentlig sig selv for de fleste, at den jo ligger i byen Berlin, en af de, de mest interessante og spændende byer at være i, tænker jeg, i, i det meste af Europa. Du er en københavnerdreng, men du har også været lager ud til både Sandefjord Horsens. Øhm, der er vel rimelig stor forskel på at bo i Sandefjord Horsens fra København og Berlin, tænker jeg?
3: Absolut. Uh, der er stor stort forskel. Uh, jeg synes, at alle ting har været dejlige på hver deres måde. Uh, men ja, altså jeg befinder mig rigtig godt i Berlin. Uh, jeg synes, det, det, er en, det er en dejlig by, hvor du har alle muligheder. Uh, der er ikke langt fra København heller. Du har gode forbindelser uh, til København og hjem til Danmark. Og i virkeligheden, så... Altså, der er jo selvfølgelig et sprog, man altså... Ja, det, det kan man jo meget godt styr på i, nu. Ja. Når, man, når man har boet her i noget tid, <laughs> så kan man også det. <laughs> øh, og det er... Altså, i virkeligheden er der ikke så stor forskel kulturelt, altså, synes jeg, øh, på,
0: på at være i København og i Berlin. Og nu er, det er du... Ja, nu er I jo boet... Dig er din øh, kone har boet der I, i seks år, og I har, har to børn med, en, der er helt nyfødt og vokser op i, i Berlin. Er det, altså... Snakker vi, skal bo i Berlin resten af jeres liv, eller det, bliver det bare den der integrerede del, hvor I selvfølgelig formentlig skal, skal hjem til Danmark, og så vil Berlin være jeres andet hjem, hvis man kan sige det sådan?
3: Øh, jeg, altså, jeg er ret sikker på, at vi, vi, vi nok skal hjem på et tidspunkt, øh, fordi at, øh, det er klart, at øh, altså, selvfølgelig, som du også siger, altså, det, på en eller anden måde så vil Berlin jo altid være også ens andet hjem. Øh, når man har været her så lang tid, og der er sket så mange vigtige ting i ens liv i den periode, man har været her, og, og ens tilhørsforhold, mit tilhørsforhold til klubben osv. Så, så, så vil det altid være et meget specielt sted, men man, man, altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at vi skal også, øh, når, når, når eventyret er færdigt, så skal vi nok give og bo til, i Danmark mere permanent øh, på et tidspunkt, fordi, Ja, når man også har været ude så længe, øh, som, som jeg har, og vi kommer jo også til at være ude lidt længere tid nu, så, så er der jo også nogle ting, øh, som, som man lidt altså, må offre, øh, uden at det skal lyde altså, alt for negativt, men, men sådan er det jo bare. Øh, man kan jo ikke se venner, man kan ikke se familie lige så tit, som man kan, hvis man øh, hvis man boet hjemme i Danmark og... Og det er jo klart, at mine forældre og min kones forældre og så videre, de bliver jo også ældre alle sammen. Og på et tidspunkt, så, så, så skal man også hjem og, og bruge lidt mere tid sammen med dem. Øhm, så, så, så det er jeg ret sikker på, at vi på et tidspunkt skal hjem af. Men, men lige nu, der, der nyder vi eventyret og den, den rejse, der er
0: at bo ude. Og en af de ting, der jo ikke er hjemme i Danmark, det er i hvert fald en klubzone i Berlin. Og jeg er heller ikke så sikker på, at der er nogen stadion, der minder om det. Vi er enige om, Jacob. Der er jo tre stå tribiner på jeres hjemmebane, ja. er der ikke det?
3: Jo, øh, jo det er der. Altså, det er jo... Lige nu er det jo et, et forholdsvis lille stadion øh, i Bundesliga Men det er jo tre stå og så en enkelt med sædepladser. Og det er jo rent faktisk for småt. Øh, til både bundesliga og anden bundesliga. Så der vi bare i anden Bundesliga, der spiller vi på dispensation. Og det gør vi egentlig stadigvæk. Øh, men de er i gang med, at, de er i gang med, med processen i at bygge, bygge nyt eller større. Æh, men det er en meget svær proces, så det, det, det kommer til at tage lidt tid. Jeg men på et tidspunkt, så, så, skal, de, øh, så skal de udvide.
0: Og jeg, jeg, du nævnte i lidt tidligere i vores snak det her med, at dengang du kom til Union Berlin, at der lå man jo midt i anden bundesliga, men man havde målsætning om, at man ville være en del af bundesligaen. Men er jeg helt galt på den, hvis dengang, da Union Berlin endelig rykkede op øh, og kom op i bundesligaen, at der var sådan, selvfølgelig var alle glade, men sådan undervejs i den der oprykningsjagt, der var nogle fans, der sådan, havde det egentlig meget godt med bare i gåsøjen at være den her kul klub i anden bundesliga?
3: Ja, altså ja, det var der. Øh... Det var der, altså der var undervejs, var der jo nogle bander og sådan noget, ikke? Øhm, men nogen, som, som måske var lidt bange for, hvad der kunne ske med klubben, hvis den tog for hurtigt, en for hurtig udvikling fremad, og det var jo meget det der med, at der var nogle andre klubber, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men de fleste kender dem nok, <laughs> øh, som bliver kritiseret for det ene og det andet, ikke? Øhm, og det vil man absolut ikke være en del af her. Øh, der er man jo meget tilhænger af det er sådan som det var engang øh, og, og jeg tror det var der den ligesom lå for de her fans det var det der med at de prøvede egentlig bare at beskytte det som som, som, er, som er blevet bygget op og som, som det der egentlig også er union ikke? Øh, og det var ligesom det de var tror jeg bange for at, at de pludselig ville tage en drejning
0: øh, som, som de måske ikke lige brød sig om og den drejning, den, er jo, den har jo været på den måde, at I i hvert fald har som klub og som hold på banen leveret så godt, at I er blevet i den bedste halvdel i Bundesliga og I for anden år i træk skal ud og spille europæisk. Du har jo selvfølgelig været med på hele den her rejse. Et af et målsætninger er at rykke op, men du har sagt ordet eventyr et par gange, både om, ja, det var om hele situationen. Hvordan har det været at være del af sådan en opadgående kurve på den måde, som vi har gjort det?
3: Jamen altså, det har jo været helt vildt. Altså, det har jo, jo, jo været helt vildt på den måde forstået, at at nu har vi jo... Ja, altså, det er jo vores fjerde sæson nu i, i Bundesligaen. Og altså, det første år i Bundesligaen, der, der klarede vi os relativt sikkert. Øh, selvom alle havde os som første nedrykker. Det næste år blev vi nummer syv øh, igen. Alle havde os som første, første nedrykker. Og, og, og sidste år blev vi nummer 5, hvor folk også havde os som, nedryk altså, som i hvert fald nedrykningskandidat. Og i øvrigt med et budget, som ligger også i bunden altså, øh, af Bundesligaen. Så altså, det, det, der er blevet præsteret de sidste par år, har været fuldstændig vanvittigt. Øh, og nærmest, altså, det er jo heldigvis øh, charmen ved fodbold, det er jo, at det er jo ikke altid dem med flest penge. Øh, eller flest midler, der, der, hvad hedder det, der har mest succes. Altså det hænger ofte sammen. Men, men hvis man gør tingene rigtigt, og hvis, hvis man skaber et godt fundament og, og en god kultur, så kan man også komme langt. Og det, det, det er det, vi er beviset på. Altså, og vi har øh, altså både kan man sige holdet og, 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 og holdet omkring holdet, men også øh, den her, det her samspil med vores fans og det her magiske stadion, øh, jamen så har vi bare, så vi bare øh, gjort det rigtig, rigtig godt, øh, og det har, altså, det, har været, det har været helt vildt. Så, det...
0: Ja, det har også været, været helt vildt at følge med i. og, og du, nævner, du har også snakket om det her med miljøet et par gange, og hvis du sådan helt lavpraktisk går ned på træningsbanen, så har du været en del af, af en klub, men jo flere forskellige hold, for i sådan en klub, som Uniballion også er, og alle andre, så bliver der jo bliver der jo skiftet ud på der til træning, altså sådan helt lavpraktisk fra, da du lagde ud med at komme til Bundesligaen, til ja, i Bundesligaen var du holdkammerat med Markus Ingevarsen, øh, vores egen, selvfølgelig Max Kruse, så har I lige haft uh, Avonici der er jo blevet solgt til, til Premier League her nu, altså har, du sådan, har det været meget tydeligt, hvor gradvist bedre I er blevet til træning, altså har det bare været, været sværere at redde bolde for hvert år, der er gået til træning?
3: Øh, ja, altså det er klart, at, at, at for hvert år, der er gået, så har vi jo, så har vi hele tiden øh, forbedret os lidt, ikke? også på, øh, på spillermaterialet. Altså, øh, det, det er klart, altså, og det hænger jo selvfølgelig også sammen med, at jo bedre øh, præstationer man har, jo, jo nemmere har man jo også ved at lokke spillere til. Ikke? Øh, det er klart lige nu, er det er rigtig interessant øh, at spille hos os. Øh, og igen, det er nok ikke så meget, fordi jeg tror, der er mange spillere, der kan tjene flere penge ved at spille andre steder. Øh, men selve det her med at få lov til at spille for den her klub, altså det skal man heller ikke tage for givet, øh, hvis, man spørger, hvis man spørger dem, som har, som har prøvet det. Øh, bare selve det altså, er en oplevelse, men selvfølgelig også det her med, at nu er der europæisk for andet år i træk, og ja, de har jo også lidt et i, i byen, Berlin. Ikke? Øh, så, så det er klart, at, at ja, man har hele tiden... Jeg synes også, på en, men også på en god måde, altså man har ikke, øh, altså lad os tage Armoni for eksempel, som en spiller, som har været lidt rundt omkring på nogle udlejere, øh, så tager de ham ind, for ham til at fungere her øh, og, og sælger ham dyrt nu, ikke? Øh, man, tager, man tager Max ind, som står i en lidt svær situation, øh, måske hos nogle af de andre klubber i Bundesligaen, øh, for ham til at fungere, sælger ham dyrt igen, ikke? Øh, og så ellers har man jo været god til at scoute spillere, som, som kan man sige har været, været måske kommet fra et ja, fra anden Bundesliga eller, eller et lavere niveau, men hvor man har set potentialet, og man har for alt først og fremmest så har man været god til at se de typer, som har passet ind i klubben. Altså at vi, at vi ikke har haft øh, vi ikke har haft for mange divere og altså, alle har ligesom forstået hvad det er, de har været en del af. Mm. Og på den måde, så har man hele tiden sørget for at have, have spillere med potentiale, men også sultne spillere. Og det, altså, det tror jeg helt klart har gjort, at man har haft så meget succes på den front også.
0: Ja, og mange der jo, altså, nogle danske eksempler er der også med selvfølgelig både dig selv og, og Christian Pedersen og Christian, der også blev solgt videre. Og Markus Engvardsen, der, der, der røg til Mainz via, via jer ja også på et legemål er der fast nu. Du også konkurrerer jo også med en anden dansker, Frederik Rønård, yeah. og så målmandsituationen ser jo sådan ud, at æh, Andreas Lytte, der spillede æh, de fleste kampe sidste år, han skal jo spille for Kajserslag til næste år, og jeg ved, I har spillet træningskamp i dag, hvor du var indfør, og clean sheet, men sådan, hvordan ser målmandsposten ud lige nu? Altså, hvem er I, der konkurrerer om den her første målmand, hvis man kan sige det sådan?
3: men altså, vi er jo også to, ikke? De to danskere, og så er, og så er der en, øh, en tysker, Øh, fra som er udlagt fra fra Leverkusen af in, øh, på, i et år, ikke? Øh, som, som også er en del af den kamp. Og så er der en helt ung en på 17 år, som måske ikke er så meget en del af, af kampen, men, men han er der
0: også, ikke? Og man kan sige at Fredrik Grønner var jo også, altså også på leje, og så fik jo så også lidt færre, en del færre kampe i lutte, men stadig stadig hvad kan man sige, flere end, end, end blandt andet du gjorde, og selvfølgelig når kommer en målmand fra Leverkusen, men er det sat op sådan fra nu af, at der er en første, anden og en tredje målmand, fordi første målmand er væk, eller er det sådan, hvad skal vi kalde åbent slag?
3: Jamen, jeg tror, det er, altså jeg tror, at man kan sige, at Rønård har måske en lille fordel i, at han har spillet nogle kampe i sidste sæson, trods alt. Altså blev det da til nogle kampe, ikke? og så var han jo, han havde jo faktisk overtaget øh, pladsen øh, hen mod slutningen. men blev så skadet, øh, og var ude de sidste par uger, ikke? Øh, så ja, han, ligger, han ligger nok lidt i førersædet øh, til den position, hvis han, hvis han holder sig fit og sådan noget. Øh, og så tror jeg, at derfra er det lidt åbent, altså, hvad der lige sker. Øh, så kommer det også lidt an på, hvordan de forskellige præsterer. I, uh, her i i, i season
0: Ja, for jeg tænker, at målsætningen er jo lige til for dig. Det er jo at gå ind og blive første målmand selvfølgelig. Og, og jagte det her. Hvis vi sådan lukker af med at sådan kigge på, på klubben, så er I jo europæisk for andet år i træk. Når man så starter for nul igen, og alle hold har nul point, hvad er så målsætningen for Union Berlin?
3: Jamen det er, altså det er helt klart øh, og hvad hedder det bare holde sig i Ligaen. Og det har det været alle år faktisk. Øh, der har ikke været så meget. Altså vi er gået efter de 40 point. Øh, og når vi ligesom har nået dem, så det har vi jo de sidste to år, har vi har nået dem relativt tidligt, så har vi så sat os nogle nye mål. Ikke? Øh, men først og fremmest, så, 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 så er det altså at blive i Bundesligaen. Og det, det er det helt sikkert igen. Altså og vi ved også godt, at nu, Altså, vi klarede det flot sidste år øh, med den her, kan man sige, øh, større belastning, der er, når man spiller europæisk. Altså, det, det, er jo, det er jo en ny tilværelse, også for Union Berlin, at skulle, skulle vende sig til at spille i tre turneringer på samme tid. Vi kom jo også i semifinalen i pokalen. Ja, lige præcis. Æh, Mod det hold, vi ikke
0: snakker om. <laughs>
3: Måske. <laughs> ja, præcis. Æh, så, 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 altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at i år... Der bliver det, det bliver en spændende og en fed opgave, men det bliver også en svær opgave, og det ved vi godt. Øh, så, så vi går ikke ud og siger, at nah, nu næste år der skal vi i Champions League eller noget som helst. Så det er en benhård liga, der er også kommet nogle voldsomme hold op ja. øh, fra. Så det er jo ikke sådan, altså jeg synes ikke, at man i, i, i samme grad som måske sidste år, hvor man kunne måske pege nogle hold ud og sige, at de får det svært. Øh, det, det synes jeg ikke, man kan i år. Fordi dem, der kommer op, det er også nogle voldsomme, altså nogle voldsomme klubber, ikke? Øhm, Altså en Werther Bremen for eksempel, der kommer op ikke? og henter eksempelvis en staf for 6 millioner euros. Øhm, det, det vidner lidt om, at det er sådan nogle klubber, som også vil noget ikke?
0: Det må man sige. Og, og et af de steder, som er, er jo det mest specielle ved, ved din klub, det er, jo, det er jo jeres stadion, det var på nogle gange. Og der er jo faktisk også en, et andet stadion i Berlin, øh, hvor Hertha spiller. Og det vremler faktisk også med danske målmænd i Berlin, og det var jo lige på et hængende hall, hvor Christensen og Hertha blev oppe. Hvad med, jeg, jeg husker, at jeg så Europakampen i Berlin, og det var på et øh, olympisk stadion, der normalt er Herthas hjemmebane, men hvor løbbanen var blevet lavet lidt om. Er det også der, Union skal spille deres hjemmekamp i Europa næste sæson?
3: Øh, ja, det er det. Og det er jo simpelthen igen fordi, at vores stadion det er ikke godkendt. Øh, det kan ikke blive godkendt øh, til, til de der europæiske kampe, fordi der er en masse regler med sædepladser og ståpladser og sådan noget. Og vi har alt for få, og det, det, det kan ikke blive godkendt. Så, så derfor så er man været nødt til at lege sig ind øh, på, på Olympiastadion. Øh, Hvilket også, altså det er jo ærgerligt, altså, at vi, vi ikke kan få lov til at spille på vores eget stadion, men det er jo sådan reglerne er. Øh. Men så har vores fans jo bare
0: ja, lavet magi på det andet. Det må man sige, Jakob. og jeg glæder mig til at følge jer i de europæiske, tyske og selvfølgelig også bundesliga. Jeg krydser fingre for, at øh, du kommer til at spille i Bundesliga eller i det europæiske gruppespil, og, og tusind tak for i aften. Det har øh, været en fornøjelse.
3: Jamen selv tak, det var kæmpe fornøjelse.
0: Europa rundt for, for juni, det lager mod enden, og det var med et, et rigtig fed twist, synes jeg selv, med Malte Amundsen over for MLS og for toppen af rækken, der vi også været forbi. Selvfølgelig lige nu har jeg Jacob Busk, og, og, og igen, der må jeg bare tage det min kamp, jeg glemmer at spørge om hans stamrestaurant, af Mustafa musik kan bare blive, som jeg gjorde med Markus Ingvardsen, der også har spillet i Berlin. Det må vi være til gode, og det kunne være, at vi skulle have fat i den nye sæson til den... De sidste spiller også spiller i Berlin, det er jo så Hertha, øh, udover Frederik Grønner, selvfølgelig, men der var mange målmænd. Oliver Christensen, det kan være, at vi skal have fat i dem og høre, om de er der. Om ikke andet, så bliver det spændende at se, hvor, hvor meget Jakob Busk, kan komme ind og presse Frederik Grønav nu, når han skal spille i Union igen. Så imellem de to herrer, der var det selvfølgelig Benjamin Thiedemann Hansen. Tusind tak, fordi du har lyttet med til Europa Rundt med Hebo, også med Twist i den her omgang. Der kommer selvfølgelig en, en juli måned, hvor vi skal have snakket med nogle udlandske spillere, eller nogle danske spillere i udlandet, og du er som altid velkommen til at kontakte mig med, med gode input og gode råd, og selvfølgelig også komme med, med feedback. Det her, det var Europa Rundt med Hebo på Mediano. Vi lyttes ved.